0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, angelangt. Der Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Mose ist so unauffällig gestaltet, dass man ihn beim Zuhören kaum wahrnehmen würde. Anders beim Lesen, denn in einer gedruckten Bibel sieht man es natürlich sofort, wenn ein neues Kapitel oder gar ein neues Buch beginnt. Außerdem besteht zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Mose eine zeitliche Lücke von etwa 350 Jahren. In dieser Zeit haben die Israeliten als Fremdlinge in Ägypten gelebt. Josef, ein Sohn des Stammvaters Jakob, war bereits Jahre zuvor zum Stellvertreter des Pharaos aufgestiegen und hatte dann den Rest der Familie nachkommen lassen, weil es in Kanaan eine Hungersnot gab. Gerade einmal 70 Personen siedelten damals nach Ägypten um. Von einem Volk Israel konnte deshalb zu dieser Zeit noch kaum die Rede sein aber in den 350 Jahren, die zeitlich gesehen zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Mose liegen, ist dieses kleine Völkchen gewaltig gewachsen. Als ein neuer Pharao an die Macht kommt, lässt er die Israeliten Sklavenarbeit verrichten. Doch damit nicht genug, er versucht auch, die Geburtenrate unter den Israeliten langfristig auf Null zu bringen, indem er anordnet, alle neugeborenen Jungen töten zu lassen. Im zweiten Buch Mose wird berichtet, wie eine Mutter dafür sorgt, dass ihr Sohn am Leben bleibt und wie der Jahrzehnte später sein Volk in die Freiheit führt. Sein Name ist Mose. In Ägypten herrscht ein neuer Pharao, der sich vor den Israeliten in seinem Land fürchtet. Inzwischen sind es so viele geworden, dass sie zu einer ernsthaften Gefahr werden könnten, falls sie sich mit einem anderen Volk gegen die Ägypter verbünden würden. Aus dem Land schicken will sie der Pharao nicht, weil sie billig Feldarbeit verrichten und Lehmziegel für den Städtebau herstellen. Trotzdem will er nicht tatenlos zusehen, wie die Israeliten immer zahlreicher werden. Deshalb befiehlt er zunächst, zwei hebräischen Hebammen, alle neugeborenen Jungen der Israeliten gleich bei der Geburt zu töten. Dann folgt ein Erlass, dass auch die Ägypter tätig werden sollen und neugeborene israelitische Jungen einfach in den Nil werfen sollen. Im zweiten Buch Mose Kapitel 2 wird berichtet, dass eine Frau namens Jochebet ihren kleinen Sohn drei Monate lang versteckt hält und ihn dann schweren Herzens in einem wasserdichten Korb oder Kasten auf dem Nil aussetzt. Die Tochter des Pharaos findet den Kasten mitsamt Inhalt und hat Mitleid mit dem Jungen. Die ältere Schwester des Jungen hat die ganze Szene beobachtet und schlägt der Pharaonentochter vor, den Kleinen bei einer israelitischen Frau, die ihn stillen kann, in Pflege zu geben. Diese Pflegemutter ist schnell gefunden. Jochebet, die leibliche Mutter, darf den kleinen Mose, wie er später genannt wird, großziehen und wird dann sogar noch von der Tochter des Pharaos entlohnt. Als Mose alt genug ist, holt ihn die Tochter des Pharaos zu sich und sorgt für eine gute Ausbildung. Doch als erwachsener Mann, davon war in der letzten Sendung zu hören, macht Mose eine Riesendummheit. Als er mitbekommt, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wird, ermordet er den Ägypter. Um seiner Bestrafung zu entgehen, flieht Mose in das Land Midian. Dort lernt er Zippora, die Tochter eines heidnischen Priesters, kennen und heiratet sie. Was weiter passiert, erfahren Sie nun aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 2, Abvers 22. Dort wird berichtet, Zippora gebar einen Sohn und er nannte ihn Gershom, denn, sprach er, ich bin ein Fremdling geworden in fremden Lande. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass Gott eingreift und sein Volk aus der Hand der Ägypter befreien will und Mose soll dabei gewissermaßen sein Assistent werden. Die Zeit, die er bei seiner Adoptivmutter am Hof des Pharaos zugebracht hatte, das Unrecht, das er vergeblich mit einem Mord aus der Welt schaffen wollte, seine anschließende Flucht nach Midian und die Jahre, die er dort verbracht hatte, das alles hat ihn zu einem innerlich gereiften Mann werden lassen, der jetzt von Gott einen Spezialauftrag erhalten wird. Gott erhört das Wehklagen der Israeliten, heißt es in Vers 24. Dennoch glaube ich kaum, dass sie in Gottes Augen mehr wert sind als die Ägypter. Ich zweifle auch daran, dass sie Gott besonders treu und ergeben sind und sich von jeder Art Götzendienst fernhalten. Denn später, wenn die Israeliten befreit sind und durch die Wüste marschieren, werden sie sogar das berühmte goldene Kalb anfertigen lassen und es anbeten. So etwas tut man normalerweise nicht spontan aus einer Laune heraus, sondern dieses Verhalten deutet darauf hin, dass das Verhältnis der Israeliten zu Gott schon vorher nicht in Ordnung gewesen sein kann. Trotzdem hört Gott auf das Wehklagen der Israeliten und fasst den Entschluss, sich ihrer anzunehmen. Warum? Weil er sieht, wie hilflos sie den Ägyptern ausgeliefert sind, wie hoffnungslos ihre Lage ist, und weil sie in absehbarer Zeit aussterben würden, wenn niemand eingreift. Gott erhört ihr Wehklagen, heißt es in dem gerade gelesenen Bibeltext. Das zeugt von seiner Liebe und seinem Erbarmen. Außerdem heißt es im selben Vers, Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Dieser Bund schließt die Zusage mit ein, dass die Israeliten das Land Kanaan zu ewigem Besitz erhalten sollen. Ich halte es für durchaus möglich, dass viele Israeliten diese Zusage überhaupt nicht mehr im Blick haben, weil ihr Volk seit mittlerweile 400 Jahren in Ägypten lebt. Aber Gott gedenkt dieses Bundes und will seine Zusage wahrmachen. Wenn ich mir überlege, warum Gott heute Menschen von ihrer Sünde freimachen und sie erlösen möchte, fallen mir dazu fast die gleichen Gründe ein, die schon damals bei der Befreiung der Israeliten eine Rolle spielten. Das heißt, diejenigen, die ihre Sünden bei Jesus Christus abladen und davon befreit werden, sind nicht besser und mehr wert als andere Menschen. Ja, viele von ihnen sind Gott nicht einmal besonders treu gewesen, sondern, wie Paulus im Römerbrief schreibt, sie sind allesamt Zünder und ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Soweit der Apostel Paulus im Römerbrief. Statt zu sagen, sie werden ohne Verdienst gerecht, könnte man es auch so ausdrücken, sie werden ohne ihr eigenes Dazutun gerecht. Oder sie werden von Gott für gerecht erklärt, obwohl sie es eigentlich nicht verdient haben. Hin und wieder muss ich mir das selbst vor Augen halten. Gott schaut mich nicht an und sagt, weil du die Woche über hart arbeitest, sonntags in die Kirche gehst und auch sonst ein rechtschaffener Mann bist, will ich dich erlösen. Sondern er tut es, obwohl er auch meine dunklen Seiten und meine Gleichgültigkeit ihm gegenüber kennt. Und er weiß, dass ich mir allein nicht helfen kann. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit er meine Sünden auf sich nimmt und mich aus meiner hoffnungslosen Lage befreit. Was sind seine Beweggründe dafür? Im Johannesevangelium Kapitel 3 ist die Antwort zu finden. Dort heißt es in Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diesen Vers können wir, Sie und ich, ganz persönlich nehmen. So sehr hat Gott Sie und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ich weiß, so schön das auch klingt, irgendwo tief in uns drin nagt es an unserem Selbstbewusstsein, weil Gott uns allein aus Liebe und aus Gnade Errettung anbietet. Ein ganz klein bisschen hoffen wir doch auch, dass Gott unsere Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sieht und unseren festen Glauben zu schätzen weiß. Aber diese Illusion nimmt uns der Apostel Paulus, indem er im Römerbrief schreibt, »Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht.« Diesen Schuh müssen wir uns leider auch anziehen. Nun gibt es Menschen, die können sich partout nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass jemand für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Sie halten ihre Sünden für nicht so gravierend und den Tod Jesu am Kreuz für völlig übertrieben. Gott hätte sich ihrer Meinung nach doch etwas anderes ausdenken können, damit die Menschen wieder mit ihm ins Reine kommen. Hat er aber nicht und wir sollten nicht von ihm erwarten, dass er uns seinen Rettungsplan erst einmal vorlegt und freundlich nachfragt, ob uns das so recht ist. So läuft die Sache nicht. Er, der Vater, hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Und sein Sohn Jesus Christus ist dazu bereit gewesen. Nun liegt es an jedem einzelnen Menschen selbst, die Vergebung der Sünden durch Jesus anzunehmen oder es bleiben zu lassen. Ich glaube, die folgende Geschichte habe ich Ihnen schon einmal erzählt, macht aber nichts. Sie handelt von einer sehr bescheidenen und liebenswerten Frau, die irgendwo in Schottland in ländlicher Umgebung lebt. Um nebenher noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen, hat sie für fremde Leute deren Wäsche gewaschen. Mit dem Geld unterstützte sie ihren Sohn, damit er studieren konnte. Doch an der Universität fing er an, mehr und mehr an seinem Glauben zu zweifeln. Seine Mutter merkte das, als er in den Semesterferien mal wieder nach Hause kam. Vorsichtig fing sie an, darüber zu reden, wie froh sie doch sei, dass Jesus sie erlöst habe. Ihr Sohn spürte, dass sie ihm offensichtlich auf den Zahn fühlen wollte, und fragte sie, »Wie kannst du dir so sicher sein, dass Jesus dich erlöst hat?« »Deine arme, kleine Seele interessiert doch keinen.« Er meinte das nicht einmal böse und begann damit, von den unendlichen Weiten des Universums zu erzählen und wie leicht es da passieren könnte, dass Gott sie völlig aus den Augen verliert. Aus diesem Grund sollte sie sich nicht so sicher sein, dass Gottes Sohn sie wirklich erlöst habe. Seine Mutter erwiderte nichts darauf, sondern servierte ihrem Sohn schweigend das Frühstück. Doch nach einer Weile sagte sie zu ihm, »Weißt du was, mein Sohn, ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Kann sein, dass du recht hast. Kann sein, dass sich niemand für meine Seele interessiert. In den Weiten des Universums kann so etwas passieren. Aber dass Gott mich völlig aus den Augen verliert, das ist ausgeschlossen. Denn wenn er nicht für meine Erlösung sorgt, dann ist der entstandene Schaden für ihn größer als für mich.« ich würde nur meine kleine, unbedeutende Seele verlieren. Aber Gott würde seinen guten Ruf verlieren, denn er hat versprochen, mir Erlösung zu schenken.« So ähnlich war das damals auch mit den Israeliten zur Zeit des Mose. Sie hatten nichts vorzuweisen, was Gott dazu verpflichtet hätte, ihnen beizustehen. Aber er hörte ihr Wehklagen. Das tat ihm im Innersten seines Herzens weh, und er gedachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Und wenn er uns, sie und mich dabei beobachtet, wie wir an unseren Sünden verzweifeln, dann tut ihm das auch weh. Und er gedenkt des neuen Bundes, den er geschlossen hat. Dieser neue Bund hat zum Inhalt, dass Jesus für ihre und für meine Sünde gestorben ist, und dass wir erlöste Menschen sind, wenn wir dieses Angebot annehmen. Zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Buch Mose. Dort erreichen wir jetzt Kapitel drei. Für Mose beginnt noch einmal ein neuer Lebensabschnitt. 40 Jahre hat er in Ägypten gelebt, zuerst ein paar Jahre bei seiner leiblichen Mutter, dann bei der Tochter des Pharaos, die für ihn so etwas war wie eine Adoptivmutter oder Ziehmutter. Dann hat er vierzig Jahre in Midian verbracht, an der Seite seiner Frau Zippora Und nun, im Alter von immerhin schon achtzig Jahren, betraut ihn Gott mit einem Spezialauftrag. Ich lese aus Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Mose aber hütete die Schafe Jitros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Mose traut seinen Augen nicht. Dieser Dornbusch brennt, ohne zu verbrennen. Für mich ist dieser außergewöhnliche Dornbusch ein Bild für das Volk Israel. Wie oft hat dieser Dornbusch im Lauf der Geschichte schon gebrannt, sprich, wie oft schon haben andere Völker versucht, das Volk Israel auszulöschen. Doch während viele Völker im Lauf der Jahrtausende untergegangen sind, existiert Israel noch immer. Ein deutscher Kaiser soll einmal seinen Hofprediger gefragt haben, woran erkennt man eigentlich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Gibt es irgendetwas in meinem Reich, was mir dafür den Beweis liefert? Ohne zu zögern antwortete der Hofprediger, die Juden, Majestät, die Juden in ihrem Reich sind der Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Tatsächlich hat das jüdische Volk viel durchgemacht, angefangen von der Knechtschaft in Ägypten bis hin zu den Konzentrationslagern im Dritten Reich. Doch wie der brennende Dornbusch, der brennt ohne zu verbrennen, so ergeht es auch den Juden. Übrigens, wann haben Sie zum letzten Mal einen Midianiter getroffen? Wie sieht eigentlich die Flagge von Midian aus? Und wie heißt nochmal der gegenwärtige Präsident von Midian? Niemand weiß es, denn Midian ist längst von der Landkarte verschwunden, im Gegensatz zu Israel. Im Bibeltext komme ich jetzt zu den Versen drei bis fünf. Mose entdeckt also diesen seltsamen Dornbusch, der lichterloh brennt, ohne zu Asche zu werden. Da sprach er, »Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt.« Als aber der Herr sah, daß er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, »Mose, Mose!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Gott sprach, »Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.« Gott erteilt Mose offenbar Nachhilfeunterricht in gutem Benehmen. Obwohl Mose am Hof des Pharaos gewiss eine gute Ausbildung genossen hat, wurde ihm niemals beigebracht, dass man die Schuhe auszieht, wenn man vor Gott tritt. So war das damals üblich. Ich denke, dass es auch in der heutigen Zeit bestimmte Verhaltensweisen gibt, mit denen man Gott gegenüber Ehrfurcht und Respekt zum Ausdruck bringen kann. Doch ziemlich viele Christen achten darauf nicht mehr und tun so, als ob Gott ein guter Kumpel wäre. Ich halte das für unangemessen und glaube, dass wir uns auch selbst keinen Gefallen damit machen. Was erwarten wir denn von Gott, wenn wir ihm unser Herz ausschütten? Dass er uns nur wie ein guter Kumpel auf die Schulter klopft und einfach sagt, »Lass den Kopf nicht hängen, es wird schon wieder werden?« Mose jedenfalls musste vor dem brennenden Dornbusch erst einmal eine Lektion in gutem Benehmen lernen, bevor Gott weiter zu ihm sprach. Und vielleicht sollten wir auch gelegentlich dazu bereit sein. Ich komme zu Vers sechs. Gott ist derjenige, der hier spricht. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Es ist schwierig zu beschreiben, warum Mose sich fürchtet, Gott anzuschauen. Einerseits empfindet er ganz sicher Ehrfurcht vor Gott. Außerdem hat er Angst vor dem Engel des Herrn, der ihm, wie es im Bibeltext heißt, in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch erscheint. Andererseits ist es aber auch so, dass Gott selber es nicht zulässt, dass ein Mensch ihn von Angesicht zu Angesicht sieht. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Aber der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, also Jesus Christus, der hat ihn uns verkündigt. Weiter im zweiten Mosebuch, Kapitel 3, Abvers 7. Und der Herr sprach zu Mose, »Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter, und Jebusiter. Wenn Gott Menschen befreit, dann befreit er sie nicht nur von etwas, sondern auch für etwas. In diesem Fall verspricht er, die Israeliten aus ihrer Knechtschaft zu befreien, damit sie in das Land zurückkehren können, das sie vor rund 400 Jahren wegen einer Hungersnot verlassen mussten. Und zum allerersten Mal wird es hier als das Land bezeichnet, darin Milch und Honig fließt will sagen, es ist ein üppiges und fruchtbares, ja, ein von Gott gesegnetes Land. Wenn Gott Menschen befreit, dann befreit er sie nicht nur von etwas, sondern auch für etwas. Das gilt auch dann, wenn er Menschen von ihren Sünden befreit. Paulus beschreibt diesen Sachverhalt im Epheserbrief folgendermaßen. Erstens, Gott befreit von Sünde, denn... Gott hat auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und zweitens beschreibt Paulus, wofür uns Gott befreit hat. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Paulus in der Vergangenheitsform redet. Gott hat uns mit auferweckt und er hat uns mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Damit bringt Paulus zum Ausdruck, wer an Jesus Christus glaubt und sein Angebot der Sündenvergebung annimmt, der ist erlöst. Für den hat das ewige Leben mit Jesus und bei Jesus schon begonnen. Jesus hat diesen Menschen nicht nur von etwas befreit, nämlich von der Sünde, sondern auch für etwas, nämlich für das Leben in Gemeinschaft mit ihm. Gott hat beschlossen, die Israeliten aus dem Sklavendienst zu befreien. Lang genug wurden sie von den Ägyptern unterdrückt und drangsaliert. Als überraschend empfinde ich die Tatsache, dass dem 80-jährigen Mose in Gottes Befreiungsplan eine besondere Rolle zukommt. Auch Mose selbst scheint überrascht zu sein und lehnt deshalb erst einmal dankend ab. Wie Gott darauf reagiert, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten.